0: Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Industria Musical, el podcast de Symphonic. Es un podcast que ya tiene... ...cuatro episodios contando este... ...y hoy vamos a tener un invitado muy especial... ...para hacer un recuento muy rápido... ...quienes hasta ahora llegan a, esta, a estos episodios... ...que hemos estado realizando... ...a lo largo de este 2021... ...pues hemos tenido conversaciones con Catalina Santa... ...hablando sobre todo lo que tiene que ver... ...con derechos alrededor de la música... ...hablando con Esteban Mora de Symphonic... ...sobre la monetización en YouTube y, y SoundCloud... ...hemos estado hablando con María Elisa Yerbe... ...sobre toda la parte de producción... ...y hoy tenemos la oportunidad de hablar con el presidente para Warner Chapel, Colombia-Ecuador, un amigo de hace muchos años, Daniel Mora, que además dentro de su hoja de vida uno encuentra una cantidad de cosas muy bonitas. Por ejemplo, a trabajado de la mano con las sociedades de gestión colectiva y ha liderado acuerdos con compositores ha trabajado muy de la mano con artistas que hoy en día ya son grandes artistas y diferentes compañías en su proceso con Warner Chapel también estuvo a cargo de AIR y luego como director de AIR y sincronización que es un tema brutal que seguramente vamos a estar tocando en un rato porque las editoras tienen mucho que ver con ese proceso y además de eso pues entre su ramillete de artistas encontramos nombres como Piso 21, Vicente García la Luebrat, por ahí aparecen los Tropical Minds, está Santiago Cruz, Juan Pablo Vega, crack, que lo queremos mucho, y dentro de sus grandes logros, pues hay un término que a mí me fascina que es o son los famosos band camps Pero ya con esta introducción, Dani, bienvenidos, bienvenidos.
1: Muchísimas gracias por la invitación y por tenerme en cuenta para seguir regando conocimiento. A través de este podcast
0: Total, eso, eso me parece divino Y bueno, para mí digamos que Parte de todo este proceso es arrancar de la raíz Graduado del Colegio Campestre Y ahí uh -huh. hacer músico Con una banda que se llamó Bonka ¿Cómo fue ese proceso, Dani?
1: Una nota y súper inesperado Cambia, así arranca mi vida dentro de la industria musical Yo en talidad no estaba seguro De... Ni, ni de querer ser músico ni de trabajar en la industria de la música <risa> eh, cierto y, y a los 15 años 14 años montó una banda ya cuando teníamos 16 pues como que se riega la ola lanzamos nuestro primer sencillo que fue el problemón y y ahí empezó una historia muy bonita de casi 10 años en la que giramos por casi toda Latinoamérica eh, con dos discos, con eh, varios managers entendiendo el proceso y, y muy empírico también porque en esa época la industria de la música era muy diferente a lo que es hoy y no había todos estos temas de conocimiento a los que tenemos acceso hoy en día, ¿no?
0: Para Entonces, poner un poquito sí. a la gente en contexto, eso fue más o menos, ¿fueron 10 años entre qué años? Y qué Del años? 2000,
1: desde el 2004 al 2014, más o menos.
0: Justo antes de la explosión grande de toda esta era digital de la industria de la música.
1: Así es, nos, a nosotros no nos tocó, okay. sinceramente, a nosotros todavía nos tocó vender discos, fuimos disco de oro eh, con nuestro primer disco y... y y era otro proceso, había MySpace y eso era dificilísimo claro. usarlo, eh, era casi como que tocaba contratar un programador de páginas web para tener un perfil ahí, era dificilísimo y ya YouTube existía pero era todavía muy chiquito, no era, no era algo como, como lo que vemos hoy y pues plataformas, no, era pues nosotros desgraciadamente hacíamos parte de un mundo de piratería que, que existía claro. por ahí
0: que de hecho y perdón si estoy equivocado y si estoy equivocado acepto tomatazos pero cuando existía la piratería que no la probamos de ninguna manera eso está clarísimo, era porque un producto estaba funcionando muy bien uh, a nivel como de, de consumo porque cuando claro. se encontraba a un artista en un semáforo quería decir que la estaba rompiendo
1: <risa> sí, 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 tal cual ya es, y yo creo que sigue existiendo en, por ejemplo en los temas de... En cuando uno sale de los conciertos y hay merchandise pirata un poco, Exacto. Si, si se pusieron a hacer eso es porque la cosa va, va bien
0: y es que a mí me encanta esto Dani porque ahorita que entremos al tema más académico de la editora como tal y todo su proceso ahí y cómo los músicos van a poder eh, entender una cantidad de conceptos que se manejan dentro de esta industria pues esto lo fue formando usted desde el otro lado de, de digamos de de la cortina, usted se estaba formando como músico, le tocó hacer toda esa vuelta lo que usted dice de las giras, la preparación de discos, entenderse con managers y empezó a entender ese mundo pero hay un pedacito que a mí me llama mucho la atención y es que después de que usted se gradúa de comunicador social aparece por ahí una lucecita verde que dice, Berkeley y usted dice, oiga, de golpe la producción de cine y TV me puede servir ¿para qué? ¿En, ¿en qué momento usted toma como esa decisión?
1: De acuerdo fue... fue... Ah. O sea, mi educación empieza en Bunka, porque cuando nosotros eh, firmamos con un manager nos, nos hizo una estrategia como de, oye, ustedes están muy quemados, guárdense un tiempo. Eh, y ahí hubo dos años en los que yo estudié música en una eh, universidad acá que se llamaba de Mat. Y era una nota porque empezamos a estudiar los cinco y los cinco éramos el curso de, de, de mate, entonces si nos íbamos de gira pues nos guardaban <risa> los exámenes para después entonces éramos muy consentidos dentro de la universidad eh, yo estudié música antes de comunicación es decir, yo estudié primero producción de música para cine y televisión eh, me apasionaba un montón y justo empecé en ese momento una productora audiovisual eh, con ese fin, con el fin de yo hacer la música de eh, de, de las producciones que hiciéramos finalmente pues ese no terminó siendo mi rol yo terminé eh, siendo bueno con la palabra y vendiendo entonces pasé de músico <risa> a director comercial y cuando monto la productora decidí estudiar comunicación porque eh, pues estaba haciendo cosas audiovisuales estaba escribiendo guiones estaba haciendo un montón de cosas que, que creía que esa carrera iba a ser valiosa para mi proceso dentro de la compañía
0: y finalmente yo creo que sí termina haciéndolo porque dentro de su rol pues sí hay una cantidad de estrategias que tienen mucho que ver con la comunicación y es que la comunicación no es solamente esto que estamos haciendo, sino vienen otros campos mucho más bonitos donde aparece la comunicación audiovisual, la comunicación sonora, eh, la estrategia de la comunicación dentro de las eh, grandes, grandes campañas de marketing y bueno, dentro de lo que ya nos vamos a ir metiendo como poco a poco, pero yo sí quería resaltar antes de, de empezar, digamos que esta gran faceta como músico y como ir forjando ese perfil que luego usted desde el otro lado ha ayudado a diferentes músicos a encarrilar sus carreras. Pero en todo este proceso de formación, Berkeley, Comunicación Social, su, su agencia, que, que luego digamos que usted dice, ok, hasta aquí fue, ya estuvo bien con esto, aparece Warner Chapel y le dice, hey, estoy buscando una IR, usted conoce el mundo de la música, quiere ser IR y usted dice, sí. ¿por qué toma esa decisión de meterse dentro de ese mundo de la editora como A.I.R.?
1: Buenísimo, mi proceso dentro de Warner Chapel empezó mucho antes de haber sido contratado en Warner Chapel, es decir, eh, yo fui músico, o pues soy músico, músico, por eso no se deja de ser, después monté la productora y estaban buscando a alguien que vendiera sincronizaciones, y Ajá. en el 2013, justo un año antes de que yo me saliera de unca eh, me llaman y me dicen quiere ser consultor nuestro eh, para eso entonces yo empecé hay un proceso muy interesante de empezar a vender sincronizaciones que quiere decir licenciar música para publicidad cine y televisión eh, y hasta 2018 es decir cinco años después eh, ya me dijeron vamos a abrir la oficina en Colombia eh, y queremos que ya se venga a trabajar con nosotros eh, directamente yo ya había hecho algo de proceso de AIR, lo que pasa es que como no había oficina en Colombia, todo lo mandaba para Estados Unidos
0: entonces, okay. por ejemplo
1: Mauricio Rengifo se lo presenté a Gustavo mi jefe y entonces se conocieron y, y terminó firmando con nosotros Mauro, eh, un, ¿Mauro hace
0: parte del catálogo de artistas de Warner Chapel?
1: Claro, sí, Andrés y Mauricio están con nosotros y, y logramos y ahí ya en 2018 pues me invitan a hacer parte de eso, haciendo casi que lo mismo que estaba haciendo, eh, de, de sincronizaciones, porque era uno de mis cargos y el otro era arrancar la estrategia de AIR en Colombia. Eh, sinceramente yo no sabía ni qué era una IR <risa> ni qué era una IR porque pues yo nunca estuve cercano a... A disqueras ni, 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 ni editoras cuando eh, tenía la banda nosotros fuimos independientes mm. eh, cierto eh, así que no, no sabía mucho pero pues conté con la suerte de tener un jefe ayer y me formó en el tema y, y bueno ahí logramos hacer firmas chéveres y desarrollos bien interesantes en, en los primeros, el primer año y medio que estuve dentro de la compañía hasta pasar a la gerencia
0: eso que usted está diciendo para mí es importantísimo porque me linkea inmediatamente como con la segunda parte de este video podcast y es ya entiendo quién es Daniel Mora, entiendo cuál es su perfil y ahora quiero entender de qué me está hablando porque hay muchos músicos que como usted hace 15 años llegaban y decían listo, un equipo entonces necesito un AIR no tengo ni idea eh, me están ofreciendo una sincronización eh, usted ya tiene registradas sus composiciones ni idea, eh, mm -hmm. sus canciones dónde las grabó, a quién le pertenecen cómo está dividido su, su split sheet y empiezan como los músicos a sacar humo por las orejas y a decir no, no, espérame un segundo, no entiendo de qué me está hablando, entonces justamente acabamos de llegar a un punto muy bonito y es creo que para empezar a hablar de eso a, a desglosar un poquito los términos para poderlo entender, por ejemplo la editora como tal, ¿a qué se dedica?
1: Perfecto. Yo, haga de cuenta, pinto, a mí me encanta dibujar y pinto la editora como con, con tres grandes ramas en un eh, diagrama conceptual, ¿no? Ajá. El primero es la administración del derecho de autor. Es decir, el, el core business de una editora es la administración de derecho de autor. ¿Y qué quiere decir eso? Es decir, eh, a todos nos enseñaron que existen unas... Eh, organizaciones que se llaman las sociedades de gestión colectiva.
0: Las, las famosas sociedades PRO en Estados Unidos.
1: Exacto PRO o PRS en, les dicen en, en Inglaterra y las sociedades se encargan de recolectar una cosa que se llama recolectar y distribuir una cosa que se llama comunicación al público uh -huh. la comunicación al público es el derecho que se genera para los autores cuando pasa cualquier método de música legal Cierto, es decir, si usted oye en una plataforma de música hay comunicación al público porque usted le está poniendo a disposición del público eh, los, esa la música eh, en un concierto se genera comunicación al público eh, en un establecimiento comercial en el que están poniendo música también se está generando comunicación al público entonces las sociedades de gestión colectiva se encargan de recolectar esa parte las editoras y en la administración del derecho de autor también hay otros derechos que se llaman mecánicos, que son aquellos que se generaban cuando usted grababa un disco, ¿cierto? Entonces, cuando usted graba un disco, pues le tiene que pagar un, un derecho, un, un, una parte del revenue de ese disco al autor, pues porque claro. estaba imprimiendo en un disco sus obras. Eh, y eso te, se trasladó a todas las plataformas digitales también, eh, entonces, todo eso requiere una administración de eso. Es decir, al principio uno puede ir a una sociedad de gestión de colectiva e inscribir sus obras, pero muchas veces pues el autor que es artista también ya está girando y está haciendo cosas, pues no tiene tiempo para dedicarse a eso. Nosotros, por un lado, inscribimos las obras en todas las sociedades de gestión colectiva eh,
0: y también... Yo ahí tengo una pregunta, profe. Por favor. <ríe> y es que cuando se habla de sociedades de gestión colectiva... Ustedes se encargan de inscribir las obras. Yo entiendo eh, que hay dos procesos ahí. Uno que es el de la composición del que estamos hablando y otro el fonograma, que en ese no nos vamos a meter mucho porque eso ya le hace parte, hace parte, digamos, de, de la grabación de la canción uh -huh. como tal. Aquí hablamos es de letra y composición. Exacto. Llega, llega un artista con su, con su canción en el bolsillo y les dice, hola, soy Pepe Pérez y tengo una canción que se llama Cojín y se las entrega. En Colombia, por ejemplo, ¿cuántas eh, sociedades de, de recolección hay, por ejemplo, autorizadas o cómo funciona eso? Porque cuando ustedes dicen que administran todas, eh, sé que alrededor de Latinoamérica y el mundo son una cantidad y funcionan distinto.
1: Perfecto, buena pregunta. La, la, la única sociedad de gestión colectiva en Colombia es Saico. ¿Cierto? Y saiko es la que se encarga de hacer una labor que a mí me parece muy loable y bonita en todas las regiones y territorios de Colombia. Es decir, Saico está yendo a el sitio más escondido a recoger los dineros que le corresponden a los autores. Uh -huh. Las sociedades de gestión colectiva, por lo general, no todas, pero casi todas, son um, de sus asociados y los asociados son autores. ¿cierto? Okay. Y hay una junta directiva que escogen los asociados en, 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 en las asambleas de socios. Eh, en esos juntas hay casi siempre solo compositores y adicionalmente están algunas editoras en representación de los autores que administran. En Colombia hay una, en Estados Unidos eh, hay cuatro, si no estoy mal, pero, pero tres son las más conocidas, BMI, eh, ASCAP y CISAC, uh -huh. en México está SACEM, todos los países tienen su, su sociedad de gestión colectiva eh, a la que cualquier socio se puede inscribir y eh, empezar a recibir sus dineros. Hay un tema muy bonito de lo que acaba de decir, una obra no necesariamente tiene que ser grabada para ya recibir dinero, es uh -huh. decir, por ejemplo, yo puedo componer una canción hoy y mañana me invitaron a abrirle el concierto a un artista muy grande que viene a tocar en el campín sí. ¿cierto? yo no he grabado nada o sea no hay una grabación de esa canción pero yo mañana la toco y Saiko me va a pasar una planilla en la que me dice, oye usted qué canciones tocó hoy esta canción ¿cierto? así no esté grabada yo ya la interpreté y la interpreté al público, si esa canción es mía pues Saiko va a recoger ese dinero y eventualmente me lo va a pagar a mí o al compositor de esa obra ¿cierto? no importa si está grabado o no eso es una parte importante del derecho de autor y que usted dice muy, muy acertadamente es, separemos la del fonograma aunque por lo general van juntos, pero separemos lo del fonograma. En Colombia está Saico, eh, siempre se confunden y dicen Saico y Asimpro, no, Saico Exacto. es la de las obras y Asimpro las del fonograma, lo que pasa es que crean una asociación que se llama eh, Saico Asimpro, eh, que son los que van a recoger a los establecimientos públicos eh, los dineros, porque el fonograma también genera, ejecución
0: pública. Casi que toda esta respuesta responde el porqué de la editora porque un músico en el momento en el que se sienta a hacer la música, a componer que es la parte artística, creativa bonita de los procesos de, de la música, pues necesitan administración porque la música en diferentes campos de su ejecución, pues tiene otro de los conceptos que quiero aclarar antes de entrar como a hacer la ruta y es regalías <risa> ¿Qué son las regalías, Dani?
1: Las regalías son precisamente los dineros que genera eh, los tipos de derecho que se encuentran en la música. Las regalías son aquellas platas que hay por recoger porque se estén usando obras musicales, básicamente.
0: Y ahorita en un ratico, yo sé que ya las tocó por encimita, pero en un ratico las vamos a profundizar un poco para que los músicos que nos están viendo o escuchando en este momento vayan anotando y teniendo muy claro como todo este proceso de lo que deben tener en cuenta. Ya que estamos hablando de plata, pues porque esto es un negocio y la música, de hecho, tiene este pedazo que se llama Music Business o el negocio de la música, pues requiere que haya una entrada, un income de plata. Eh, si no, hay, no, sería un negocio. Si, si no, no sería un negocio, <risas> de acuerdo. Hay un concepto que a mí me gusta mucho y esta sí no me la sé y la pregunto de entrada para ver si la tocamos más adelante. ¿Las editoras hacen avances?
1: Sí, entonces, ven y le termino en, en mi mapa conceptual... Ah, bien, bien. Porque empieza con la administración del derecho de autor, inscribe sociedades de gestión colectiva. Por ejemplo, hay una sociedad de gestión colectiva que nos manda un pago de un concierto y de pronto vimos que no hay una obra de ese concierto que nosotros sabemos que tocaron porque a nosotros los, los artistas por en general nos pasan los set lists o hay plataformas que nos dan los set lists y le decimos, oiga sociedad, no pago esto. Ah, claro, no la había identificado dentro de ese concierto. Acá uh -huh. está el pago, ¿cierto? Es como un poco buscar la plata igual con las plataformas o que alguien hizo un uso indebido de su obra entonces venga y usted porque hizo el uso indebido venga para acá eh, y miramos que alguien esté interpretando una canción suya y la subió a, la, a las plataformas y usted nunca dio la autorización etcétera eso es por un lado lo segundo es todo el tema de sincronizaciones sincronizaciones como dije ahorita es todo el tema de eh, uso de la música en publicidad cine y televisión nosotros tenemos un equipo en todo el mundo y en Latinoamérica muy fuerte, ofreciendo a, a las eh, productoras de televisión obras de nuestro catálogo, Hubo ni siquiera solo las obras, sino oportunidades que puedan salir ¿cierto? Claro. Y por último está todo el tema de AIR, que usted me preguntaba ¿qué, qué es eso de AIR? Sí. Esto el tema el AIR es quien descubre el talento y lo desarrolla ¿cierto? En las disqueras o en las agregadoras de, de, de tenerlos lo que se dedican los ARC es a, a oír, a, a, a decidir qué canción se va a lanzar, con quién se va a lanzar el video, etc. En las editoras, pues nosotros no hacemos nada de eso. Es más hacer un desarrollo autoral y buscar oportunidades para nuestros autores. Entonces, esta obra que nos dijo está buenísima. Eh, ojalá la esté interpretando otro artista. Perfecto. Entonces nosotros somos los encargados de mandársela a quien sea en contacto con ese artista y que se artista eh, la grave entonces digamos que ese es el mundo editorial eh, no necesariamente somos brazo de una discográfica o de un agregador somos más bien un ente independiente que surge a través del tiempo para hacer otras cosas que son el derecho de autor incluso pues eh, las editoras vienen desde, desde que se imprimían los, las partituras es decir, desde antes de la música grabada ya existían Editoras que se encargaban de recibir las partituras y venderlas y pagarle al autor.
0: Claro, eso sí, tiene todo el, sen tiene ¿Tiene lo todo lo el sentido. En el momento que usted por primera vez en la historia haya sido cuando haya sido, se imprime una partitura, esa partitura le pertenece a alguien y debe haber un registro de esa pertenencia, que antes de ya entrar en este túnel en el que nos vamos a meter, digamos, de desarrollo de los servicios que ya explicamos que ofrece una editora, eh, eh, ese, ese compositor en el momento que, que tiene esa partitura eh, él va y la registra en, en este caso digamos estamos hablando de Colombia en Psycho y a partir de ese momento entonces llega y le dice señores editoras, este, esta es mi canción, esta es mi composición yo no la he grabado pero yo la escribí me, yo me inventé la letra y yo me inventé la melodía y ahora, ahora sí nos vamos a meter a trabajar ¿Qué hacemos? Es decir, ¿la editora en qué proceso está de la línea cronológica? Porque está el músico en el momento que hace la canción y ahora ¿viene qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Registro eso o voy a una editora y la editora lo registra por mí? ¿O cómo funciona ese tema?
1: Existen las dos opciones, o sea, ¿qué pasa con, con los editores? Usted está hablando del negocio y pues que tiene que ser un negocio, ¿cierto? Entonces, pues Ajá. si es la primera obra que yo hago en mi vida, está muy bonita, pero pues no, no la ha grabado nadie, no la ha oído nadie, pues probablemente una editora le va a decir, no, pues espere, si usted todavía no tiene nada, pero proteja su obra, ¿cierto? Vaya a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, registra su obra como suya, porque es suya, ¿cierto? Y después vaya a Saico a que eh, empiecen a hacer la recolección de eso ya cuando Bien. esté grabada y esté generando algo de dinero pues ahí sí llega una editora y le dice venga para acá y yo se la administro porque claro. vienen dineros y de pronto usted puede no percibir dineros porque la sociedad es una parte de los que pagan pero qué pasa si una marca quiere usar esa canción ¿a quién llama? o sea, ¿cómo encuentra al compositor de esa canción en el mar de gente que hay en redes sociales y demás entonces para eso estamos ahí las editoras
0: Total, y a mí me ha pasado muchísimo, ahorita trabajando con Symphonic, nosotros como distribuidor recibimos una cantidad de requests de diferentes compañías justamente de eso ¿Qué canciones tienen en este momento que tengan estas características? Entonces nosotros como distribuidor estamos como en la mitad de ese canal donde vamos a las editoras y decimos de quién es esta canción que la está necesitando de este cliente y hacemos todo ese puente Y ahí es claro. donde empieza justamente a dividirse todo ese revenue, que es una belleza. Realmente el artista se puede asustar porque es ver el pastel completo y empieza a ver cómo empiezan a salir tajadas, pero... Es, son tajadas necesarias dentro de un negocio que necesita una administración no todo puede ser creatividad y música tiene que haber un equipo detrás de eso y el equipo no solamente es un manager o un road manager o una banda que lo soporte sino tiene que haber administradores de obras y fonogramas ya que eso lo tenemos, señor es que voy a buscar un libro a ver si lo encuentro, no lo tengo en la oficina pero eh,
1: Cata Santa precisamente escribió un libro Súper bonito que se lo recomiendo a todos.
0: Yo lo tengo acá, el de Buenísimo. Music Business para todos. Exacto.
1: Y ella pues pone eh, al músico en, en, en sombreros, ¿cierto? Sí. Eh, o o, o no, no al músico. O sea, eh, lo, lo que dice ella es, mire, hay un músico en que está en la calle tocando y hace esto, ¿cierto? Exacto. Y pone un sombrero. Pero cuando la gente le está dando plata, pues ahí está metiendo la plata en un solo sombrero, que es el que usted interpreta muy bonito. ¿Qué pasa si usted al lado de ese sombrero pone otro sombrero que diga esta canción no es mía, yo le voy a pagar al compositor de esta canción, dónele también al compositor? Sí. Y entonces ahí llega esa, la gente y pone otro sombrero. ¿Y qué pasa si pone al lado otro sombrero y dice, oiga, esta otra gente me está haciendo esto, por favor? Entonces nosotros somos un sombrero dentro de la industria de la música que recoge esos derechos de los que estamos hablando. Como hay otros sombreros, el que no tenga este sombrero, el, el nuestro o el de la sociedad de gestión colectiva, pues
0: está dejando de recibir, recibir plata. Total, total. De acuerdo, está clarísimo. Ya que tenemos esos conceptos claros y ya desglosamos un poco los servicios y, exacto, con lo que trabaja una editora, entonces ahora vamos a poner ejemplos prácticos, porque yo siento que las editoras tienen dos caminos muy claros, entonces ya sabemos que vamos por el lado de la composición, dejamos a un lado el fonograma, estamos solamente metidos con compositores, que como usted bien lo dice Dani, y es que alguna vez se lo vio usted en una entrevista, y me encantó lo que respondió, porque usted dice, claro usted puede escribir tres canciones, pero no no puede pretender que con tres canciones usted vaya a una, una editora que lo firmen como compositor. Primero arme su obra y luego sí, eso como que con proyección musical le van a decir, pues porque esto es un negocio. Entonces la editora también mira en su proyección cómo puede haber ahí un gana, -gana. Pero vuelve y se abre la rama en dos. ¿Por qué digo que se abren dos? Y si estoy equivocado, vuelvo y digo, recibo tomates. Por un lado, aparece el músico que viene con sus canciones en el bolsillo y dice, hola, señor editor, soy Pepe Pérez y traigo este catálogo, que ya en un ratico vamos a hablar de catálogo. Pero está al otro lado y es, este man escribe canciones muy chéveres. Es un compositor brutal. Como artista tal vez no tiene proyección, digo, artista el que graba, pero escribe muy bonito. Y ustedes firman compositores para generar canciones para la editora, ese es el otro camino ¿Cómo funcionan esos dos caminos dentro de la estructura de editora como tal?
1: Buenísimo, eh, no, no hay tomatazos todavía
0: Bien, bien
1: <risa> eh, A mí resulta que, que sí, o sea, por un lado podemos identificar a través de todas las plataformas digitales eh, artistas que estén teniendo un performance muy alto, ¿cierto? Entonces, pues, evidentemente, esa es la forma más fácil de identificar artistas. Entonces, por ejemplo, si yo encuentro ahorita eh, el Poblado, sé que es probablemente una de las canciones más importantes en este momento, pues me voy a, a ver quiénes son los artistas. Y por lo general, los artistas, sobre todo en el género urbano, tienen algo de la composición. Entonces llamo a su manager, le digo, oiga, venga, me gustaría firmarlo, pero sé que usted tiene talento. Entonces ahí empezamos un proceso de negociación, lo terminamos firmando, pero la cosa no termina ahí, al contrario, ahí empieza nuestra relación con el artista, acompañarlos, ser listos, mándenos música, eh, que si por ejemplo es independiente y quiere una colaboración, pues nosotros tenemos firmados artistas, aunque no somos una disquera, pues tenemos firmados artistas en toda Latinoamérica, venga, y lo ayudamos con eso, eh, hacer un proceso de IR con ese autor. Exacto, eso es lo que
0: quería. Que me entro,
1: entro a Poblado y también busco, hago clic derecho y pongo los créditos y ahí me salen un montón de nombres eh, que no son los artistas que están involucrados en la canción. Entonces, por ejemplo, eh, veo a Pepe Pérez en, 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 en los créditos, pues busco quién es Pepe Pérez porque este tipo pues tiene un porcentaje sobre esa obra. ¿cierto? Y si tiene un porcentaje sobre esa obra, me imagino que tiene un porcentaje sobre un montón de obras más, claro. entonces ahí lo contacto y es otro proceso diferente porque es a lo que usted llama compositores que que a partir del urbano y mucho de lo que pasa hoy en día en Latinoamérica, el, el compositor muchas, muchas veces era el mismo artista, es decir, era una industria muy de cantautor, Exacto. con contadas excepciones como, no sé, Luis Miguel o, o algunos otros, eh, pero, pero era muy de cantautor eh, y siempre hubiéramos ese término. Y, y, y con el urbano y con est Estados Unidos, y, y pues la música anglo no era así. Si sí existía el compositor... Y el intérprete ¿no? como dos cosas completamente Acuarte. separadas. Casi que hasta el artista no componía. Como que se daba por hecho que eso no, no pasaba. Pero pues ya digamos que que ha cambiado y todo se mezcló tanto y, y en el urbano trajo un poco eso, ¿no? Y cuando J Balvin estaba apenas empezando, eh, tenía un combo de gente que componía y producía con él o para él, ¿sí? Bulnene, Sky, eh, después estuvo Mosti, o sea, estaba gente haciendo cosas para él. Y, y fue un proceso muy bonito y si usted va a Medellín, incluso pues en Bogotá, usted encuentra con, con gente que se dedica exclusivamente a la composición firmamos con todas las compañías pero gente que se claro. dedica exclusivamente a la composición eh, y talentosísimos y haciendo cosas muy chéveres eh, y se generó también una cultura de venga yo me siento con uno me siento con el otro me siento con el otro eh, cómo nosotros los acompañamos en el proceso precisamente así uno pues si hay canciones o sea, entonces me llegan con las tres canciones que usted me dijo el carajo lo voy a firmar creo en usted pero acá empieza todo esto es desarrollar eh, su talento, buscarle más oportunidades, darle feedback asertivo sobre las obras, de pronto está haciendo todas las obras con, que están tratando de amor y pues de pronto haga una de tusa o porque no le metes algo, un tema diferente en esta o que sea de amor, pero sobre un amor adolescente cualquier cosa, es acompañarnos en ese proceso y ahí también lo que usted dijo que a lo que llamamos Song Camps, que es unir gente de todo el mundo en varios estudios componiendo para proyectos que reciben canciones, entonces nos dijeron Ricky Martin está buscando canciones, y listo, perfecto, hacemos un Song Camp en el que sentamos a gente de todo el mundo a componer para eh, Ricky Martin.
0: A mí ese concepto de Song Camp, Dani, me parece absolutamente fantástico porque es creatividad volando. Exacto. Además, es, es como cuando en el colegio le decían eh, trabajo libre y uno <risas> sencillamente se metía en lo que más le gustaba y salen una cantidad de cosas. Porque yo creo que ya mezclando un poco de todo dentro de eh, la labor de la IR de la editora, está justamente está muy conectado con la tendencia no solamente de los sonidos, sino de las letras mismas. Y, y ustedes han ido generando unas unos caminos súper bonitos y como usted bien lo dice, dentro del urbano yo no sé si podamos poner ejemplos concretos, pero aprovechando que hacen parte del catálogo de Warner Chapel, es un poco lo que pasa con Mauro Rengifo y Andrés Torres también está involucrado ahí, ¿cierto? Uh -huh. Exacto, ellos digamos que para quienes los conocen como artistas, pues Mauro hace parte de Cali el Dandy y ahí ellos como compositores han escrito una cantidad de canciones para, para el mundo urbano, entre ellos pues despacito hace unos años y de ahí para acá lo que uno quiera entonces poniendo ese ejemplo concreto ¿Cómo funciona esa negociación? ¿Cómo llegan ustedes hacia artista, ¿Cómo le dicen, bueno, de qué escribimos? ¿Cómo, cómo funciona como, como esa magia ahí dentro de la editora y esa relación con el artista?
1: Buenísimo. Pues el, el artista llega por lo general eh, a través de managements, disqueras y demás en las que sus A&R nos contactan y nos dicen, oye, estoy buscando canciones. Hay dos caminos. Mándeme canciones que usted ya tenga grabadas o eh, hagamos un song camp. Eh, un ejemplo concreto con espectacular eh, nos unimos con, con la disquera a, a hacer un camp para Piso 21 hace un par de años y de verdad nos trajimos a Liz de España que es el, el productor de, de Cetangana y bueno hay otros claro. muchos proyectos más estaba Edgar Barrera, eh, estaba que es pues, compositor de, de muchas de Camilo, de Maluma, de eh, Cristian Nodal. Estaban, bueno, eh, un montón de gente unida acá en Bogotá, en, en, en bar, los, los metimos en seis estudios y, y estaba Piso 21, pues evidentemente que ellos son unos compositores tremendos y Dime es un productor increíble y sentamos a toda esta gente a componer eh, y en un cuarto estaba... Alice, que es un español que, que va más hacia casi que el hip hop y cosas así. Estaba Edgar Barrera eh, y estaba Yera, que es claro. de Santa Marta. Uh -huh. eh, tropical Minds, súper tropical. Y eh, pucha sentamos en un cuarto una bomba, un español. Y, y creo que estaba Dimo, Pablo, alguien de Piso 21. Y empiezan a escribir una canción que tenía todos los componentes. Es decir, era medio urbano, tenía algo de hip hop y tenía regional mexicano y de ahí sale una canción que se llama Para Olvidarme de Ella eh, que pues ha sido un hit eh, gigante eh, y ese es un, un ejemplo de canciones que pueden salir de eso claro. lo bonito de eso es meter diferentes contextos culturas, etcétera eh, para eh, lograr un sonido nuevo, después de esa canción han salido muchas otras nuevas eh, con ese mismo sonido, pero, pero casi que fueron pioneros en inventarse una vaina nueva a través de, del Sound Camp que hicimos acá en Bogotá
0: es que uno no sabe cuándo en, en esa explosión de momentos aparece una nueva tendencia dentro de la música así es, que es lo bonito ah, eso a mí me parece, yo, yo acá estoy muy emocionado Dani porque es que yo digamos que como actor dentro de la industria de la música yo tengo una fascinación especial por la editora porque es el primer paso hacia muchas cosas como que la magia se genera ahí entonces es como que el corazón me salta cuando, cuando yo empiezo a oír esto porque culturalmente hablando muchas de las cosas que van pasando en la música aparecen ahí sentados, exacto, en este tipo de ejercicios con bombas culturales que de pronto hacen ¡pum! Y tenemos tres años de canciones muy parecidas por esa onda. Ahora, dentro de los servicios que ofrece una editora, aparece la música personalizada. Esto de los song camps puede ser música personalizada o la música personalizada está más llevada como hacia el marketing. Como que yo como marca digo, hola Warner, yo soy la marca Camilo Guzmán y yo vendo agua y necesito... ¿Una canción con estas características o va más por el lado del songcamp y la música personalizada de lo que la editora quiere empezar a generar?
1: Pues mire, todo eso es muy nuevo, Cami. Sinceramente esto hace, o sea, hace cinco años nadie estaba teniendo esta conversación en Colombia. Ajá. Eh, no por, por echarme flores ni mucho menos, pero creo que nosotros empezamos a... A ver a la editora como un actor más allá de administrar derechos de autor, que era como se venía haciendo de alguna u otra manera, pues no, no había IR en una editora, cierto? Y, mm. y mucho menos pues, una persona que estuviera dedicada al tema de sincronizaciones. Entonces nosotros empezamos a ser un poquito disruptivos en, en, en hacer procesos de AIR, en hacer son camps que estaban pasando independientemente en Medellín, pero no era algo como que una compañía lo estuviera haciendo. Mm. Y recientemente sí hicimos nuestro primer songcamp eh, para series de televisión. Es decir, nos juntamos con una productora muy grande acá en Colombia y una productora muy grande en Brasil. Eh, sentamos también gente de toda Latinoamérica, nos dieron el brief de tres producciones y sentamos a la gente a hacer música para esas producciones. Eh, vuelvo a lo mismo, es que eso no había pasado nunca, o sea, eso es, es, era completamente novedoso eh, y, en, y en todo el tema de sincronizaciones nosotros digamos que también siendo un poquito disruptivos porque no podemos sobre todo en la pandemia no podíamos esperar a que sabiendo que los departamentos de mercado de las compañías habían recortado de alguna u otra forma sus presupuestos eh, pues sincronizar una obra si es del catálogo anglo o de, una, de un artista reconocido pues puede ser costoso o, o se percibe como costoso entonces nosotros dijimos no pues hagamos cosas diferentes y hemos firmado a compositores que, que ya saben hacer publicidad o que ya saben hacer televisión, entre esos por ejemplo Samuel Zarralde, que tiene una banda que se llama claro, Móvil y claro. eh, ofrecemos a, a las diferentes productoras, canales de televisión y demás también hacer música a la medida como estarían haciendo eh, otras compañías. Entonces eh, lo hacemos y nos parece una nota y tenemos un equipo muy preparado y, y, y muy chévere en todo el área de sincronizaciones hablando y, y haciendo cosas. Hay otro tema y es que en Colombia no existe a lo que se le llama el Music Supervision. Ajá. Es decir, creo que hay uno o dos máximo eh, dos y se los puedo contar y el Music Supervision es irse a una productora, hablar con el director me contratan dentro de la producción y el director me dice qué quiere en términos de música mire yo quiero que acá empiece una canción de los Rolling Stones y después en el minuto no sé qué, tan, y esto es con eh, Time Code y todo, el, el Music Supervisor diciendo acá va a pasar esto con el director, esto, esto y esto y después se va o a donde un productora que haga la música eh, donde un... Eh, a la editora para sincronizar las canciones que, le, que el director quería y como eso no existe, nosotros dijimos, pues hagámoslo es claro. decir, no los queremos reemplazar, por ejemplo, México está lleno de, de, de Music Supervisors pero en Colombia no existía y nosotros dijimos, pues hasta que llegue alguien hagamos ese proceso claro. y eh, pues estamos empezando a sentarnos con las productoras y decirle Úseme para todo lo que quiera y con las agencias de publicidad y un poco educar también al mercado a que sincronizarlo ven como una cosa imposible es uno no es que es muy caro y entonces el, la disquera y ustedes se comparten porcentajes y entonces fresco yo me encargo de todo <risa>
0: oiga Dani, ya que nos metimos ahí como en la intimidad sí si, sí si, mejor dicho si me descacho y eso no se puede decir usted me dice no eso no se lo puedo decir pero hay hay un hay una cosa que se llaman micro syncs o Sí, sincronizaciones micro, que no son las macro que uno ve como para, para grandes series de televisión o películas, eh, sino que son cosas muy puntualitas. Eso también lo están haciendo con Warner.
1: Y no, 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 no sé muy bien a, a qué se refiere a micro, pero, pero sí, precisamente lo que le decía. Tenemos, o sea, en, en sincronización podemos prestar esos, esos grandes servicios, como de yo le hago su música o hago el Music Supervision, o eh, usé 10 segundos de un autor independiente que tenemos, eh, porque algo hicimos. Interesante, y es que en Chapul no solo firmamos a, a los a compositores más grandes, nosotros también, mientras tengan un catálogo y hagan algo de revenue, también tenemos a artistas y a compositores independientes. Eh, haciendo cosas muy chéveres, es decir lo que le decía, tenemos a Mogli pero están los Petit Fellas firmados con nosotros, no es que sean pequeños son gigantes eh, pero son independientes y podemos hacer, inventarnos lo que sea con ellos, tenemos a Pache, tenemos a Nampa Básica en, 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 en Hip Hop, tenemos al, al Rap and Club eh, y, y uno puede lograr eh, diferentes modelos de negocio con ellos
0: Brutal, tienen un catálogo y le acabo de pegar al punto al que voy y es como la editora construye su catálogo perfecto, lo primero es
1: eh, eh, sí, identificar a los autores como lo decía, es importante que de alguna u otra manera ya tengan algo de revenue porque pues, si los estamos filmando es porque ya hay hay dineros por recoger uh -huh. entonces es eh, arrancar por ahí, identificar compositores que estén haciendo canciones eh, pero lo que le digo, en todos los géneros nosotros pasamos del hip hop al, a lo que le dirían indie a popular porque tenemos a Jason Jiménez, Alzate trabajan con nosotros tenemos eh, rock, diamante eléctrico y hola bill y bueno y pasar ya al reggaetón pero es entrar a identificar ir a conciertos oír música es estar viendo qué está pasando en la radio qué está pasando en las plataformas qué se metió en los virales eh, qué está oyendo la gente también yo creo que el, el, el mejor ayer es el, el tipo al lado que va en el bus y uno le dice Total. que está oyendo los audífonos eh, cierto y, y así así eh, se buscan los talentos eh, y pues evidentemente lo, lo que están pasando de tendencias eh, la música hoy en día es pues muy rara y, y una canción de un artista independiente se puede volver número uno y, y ese tipo no, no existía hace tres meses entonces vaya y búsquelo <risa>
0: Tremendo, ahorita que estaba hablando de géneros me llama mucho la atención que la música electrónica no aparece mucho como en el catálogo No, o sea, es
1: decir tenemos um, en, en, en la música electrónica eh, pero más con sonidos latinoamericanos, podríamos Ajá. decir, tenemos a en, en Colombia a Mogli y ha sido pantera. Sí, eh... le, le
0: entiendo perfecto, es un es, es como una fusión más Exacto. que la electrónica como tal. Más
1: que la electrónica como tal, la electrónica es como un género que funciona muy, muy muy paralelo a la industria de la música casi, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, como sí. la industria de la música, entonces va al urbano, <risa> el pop, la vaina, y, y al lado va <risa> en otro carril, eh, pero también a 100 kilómetros por hora es la, la música electrónica, y pues hay disqueras como spinning o cosas así que se dedican a música electrónica exclusivamente, y hay editoras que se dedican a música electrónica, y nosotros pues vamos ahí en una carretera paralela.
0: <risa> <risa> sí, eso es impresionante, y se lo pregunto es porque... Pues digamos que Symphonic es una empresa que eh, tiene mucho mercado gringo porque es una empresa norteamericana y cuando empezó a expandirse por el mundo ha encontrado en mercados como Brasil que la música electrónica tiene un poder importante dentro de las negociaciones con terceros, dentro de terceros hablo de sincronizaciones, entonces por ejemplo para ciertas escenas buscan eh, drum and bass porque es una escena de acción y es el carro persiguiendo al ladrón y la cosa, entonces ese tipo de, como de géneros empiezan a adquirir una importancia, eh, una importancia relevante dentro de este tipo como de industrias, pero sí siento que ustedes han sido súper disruptivos y que en este proceso ya de formalización de la editora se cuatro años, es que si usted me está hablando del 2018, antes ya hacía claro de manera medio independiente desde el 2013, pero llevan cuatro años además ligados eh, con Warner que es una de las grandes majors hablando de sellos discográficos tengo entendido y para hablar una gotica de historia Dani, ustedes son la editora más antigua del mundo
1: Sí, precisamente porque arranca como Chapel, es decir, Chapel era, Chapel era una editora con, con ese nombre, después lo compra Warner Music Group y pasa a ser de Warner Music Group pero Chappell era la legendaria inglesa de las editoras y arranca en, en 1800 y pico 20 si no estoy mal eh, con el tema de las partituras eh, precisamente entonces ah. sí le, le, los, tenía las partituras de los autores y, y cuando vendía una partitura para que una orquesta o alguien la interpretara pues recogía un dinero y esa plata se iba para los autores y así arranca. Era, era en, en principio una tienda de instrumentos.
0: Okay, y ahí okay. ya
1: empieza a firmar autores y a desarrollar lo que, lo que termina siendo una editora.
0: Lo metí por el lado de la historia y lo saqué un poquitico de los procesos porque me quiero meter a Warner y me quiero meter es a punto de preguntas que si se pueden responder pues buenísimo. Y como en este momento estoy seguro hay mucho músico que está poniendo atención y diciendo, uy, por acá puede ser, por acá puede ser, me toca aterrizar esto ¿hay algún proyecto en particular que ustedes tengan en este momento así entre las manos que ya haya salido y que haya, obviamente sea de conocimiento público y ustedes digan, mire, esto es un, una belleza que está trabajando Warner Chapel como editora Sí, sí
1: tenemos, tenemos <risas> varios que, que, que a mí me dan mucha ilusión es decir, es que, es que trabajar en la industria de la música después de venir de ser músico eh, Pucha, genera unas, o sea, toca unas vibras y unas fibras, una cosa espectacular. Eh, hay un proyecto que nos tiene ilusionadísimos, que desarrollamos desde de ceros con una autora que se llama eh, Natalia Bautista. Ajá. Y este es un proyecto de música para niños. Resulta que en Latinoamérica la música es muy localizada. Para niños, ¿no? Es decir, estaba una vaina en Chile que se llama El Perro Chocolo y, y acá de pronto estaba Rafael Pombo, y pero no hay proyectos musicales en Latinoamérica que sean como, como Baby Shark, ¿no? O sea, sí, como una sí. cosa masiva. Entonces nos sentamos con Natalia y dijimos que ¿qué se necesita? Y Natalia nos dijo, yo quiero hacer música para niños, ella es mamá de, de tres hijos, yo quiero hacer música para niños que el papá no se quiera matar cuando la oiga.
0: Claro, claro. Eh... En, en un viaje largo en el carro que el niño dice, ¡ay, pónganme el sitio! Sí, vez. sí, sí. Entonces
1: hicimos un proyecto que se llama Cayetana al Mundo. Cayetana es una niña hija de unos papás que han recorrido el mundo entonces habla en Spanglish y, ah. y su música es urbano o es pop, pero con unos mensajes súper lindos, habla de la igualdad de género, habla de, de, de los valores habla de del de, 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 el tema del racismo, o sea, habla de, de, de temas trascendentales que le deberíamos estar hablando a los niños, pero a través de la música, y está eh, muy chévere, cada canción sale con un con un fit. el primero lo hicimos con un artista que se llama Itza Primera el segundo con Martina la Peligrosa el tercero no se lo puedo decir todavía <risa> eh, pero eso está muy chévere y en otros proyectos pues creo que en, en la infinidad de, 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 de talentos y cosas que tenemos, veo mucho potencial, hay, hay artistas en, en surgimiento que, que lo mismo, que yo los veo por ejemplo a Timo yo lo veo y me identifico con ellos pues porque yo arranqué así, ¿no? o sea, claro, y, claro. Y, y los veo y, y veo un potencial gigante eh, Juliana Velázquez es una actriz muy importante muy reconocida y empieza un día a mostrarme música y me empieza a mostrar unas canciones que yo digo, pero ¿qué es esto? no <risa> nunca había oído algo siquiera similar y julián entonces está haciendo una música maravillosa eh, y ver también a los grandes artistas hacer cosas increíbles, un, un tipo como Juan Pablo Vega que empieza tocando una banda y termina en, en los sonidos que está haciendo y en esa evolución, esa disrupción de decir yo no soy solo esto, yo soy un, un mundo de cosas eh, Trabajar con ellos es, es, es muy chévere. Y pues me costaría mucho hablar de todos, que tenemos casi 120 doctores firmados en la compañía. Entonces, no se los puedo mencionar todos, pero, pero creo que vienen cosas en la, en la música eh, súper bonitas. Y, 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 y vuelvo a lo mismo, lo que está pasando en Medellín es una cosa impresionante. Ver cómo ya esta generación J Balvin y demás subió y empiezan a crecer unos totoy y, 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 y Establess y están un sí. montón de, de gente muy joven en los 20, 21, 22 años haciendo cosas muy interesantes eh, espectacular. Y en Bogotá lo que está pasando con el pop también, ¿no? O sea, Susana Izaza en un proyecto espectacular es de, de canciones, porque sí. si algo tiene sus 10 es, es hacer canciones o, o si nos vamos al urbano a Aria Vega haciendo también cosas urbano, pero con, con un sentido diferente. Entonces estamos en un momento bonito de la industria de la música en el que vamos a, a empezar a ver un poquito más de diversificación. Con urbano sí, pero con, con ramas diferentes de, de lo que habíamos estado acostumbrados a ver. Creo que es lo que viene y, y, y lo, que, lo que estoy viendo que está pasando.
0: Que nota que me lo haya dicho, porque iba justo para allá, pero ya me respondió. Y es que yo sí creo que la editora está súper conectada con la tendencia primera. O sea, como que el sello discográfico, evidentemente, y todo su proyecto de investigación y seguramente está como esculcando, pero la editora en la composición sí está metido en todo lo que, por ejemplo, la pandemia trajo, que es justamente lo que estamos hablando. Entonces, todos esos sonidos mucho más minimalistas, letras mucho más profundas, el reencuentro del compositor con el papel y el esfero para poder escribir todos esos sentimientos que están encerrados en cuatro paredes a lo largo de dos años. O sea, yo siento que ustedes con todos este, estos dos últimos años extraños que hemos vivido, han sentido un cambio interesante en, en el movimiento del compositor.
1: No, total, también es que pues yo tengo canciones, o tuve canciones guardadas dos años antes de que salieran y se volvieran hits entonces, nos llevaba como a otra cosa y, pero lo lindo de eso es que no todas las canciones están listas para salir el día que, que se componen porque de pronto estaban ese día locos y hicieron una cosa súper diferente y rara y pues se la oyeron y nadie pero después se animó a alguien, la sacó al año año y medio, dos años y se volvió un hit, entonces eh, eh, sí, lo que usted dice, somos la base de la pirámide sí. decir, al final, pues por eso yo siempre me refiero casi que a obras porque nosotros trabajamos eso con las obras no necesariamente con la canción que ya es la canción grabada, nosotros uh -huh. trabajamos es con las obras que es lo primero pues con la, la materia prima de la industria de la música, ya después vienen un montón de cosas más a las que le soltamos nosotros las riendas Nos, vaya usted haga el marketing vaya y haga entrevistas que la imagen, que el video, que la canción, que cuál es el productor, que con quién la mezclamos, que con quién la masterizamos eso a nosotros pues ya no es parte de nuestro proceso, yo llego hasta esta es la canción
0: que por eso me imagino, porque además las oficinas si tienen la posibilidad de pasarse por Bogotá y se encuentran con Dani, echen una timbrada y díganle, oiga, déjenme dar un recorrido por la oficina que son una belleza, ustedes tienen un estudio. Entonces sí. uno, uno como que dice, uno entra a una editora y si toda la base es la composición, ¿por qué tiene un estudio? ¿Están haciendo fonogramas o le están apuntando a pasarle de ahí a Warner eh, eh, sello discográfico o cómo es que es esa vuelta?
1: Pues es que precisamente mire que, o sea, si usted me preguntara hace 10 años, una editora no necesitaba un estudio porque las sesiones de composición se hacían con, o, o hace 15 años, con, con una guitarra y un piano, ¿cierto? Y usted escribían un papel. Entonces, cualquier sala bonita podría hacer ese espacio, pero llegó la tecnología y le puedo decir que el 80 de las sesiones que yo veo en el día a día arrancan de un beat, ¿cierto? Mm, okay. Entonces se genera la necesidad de, construir un estudio dentro de la oficina, que es un espacio, si usted lo ve, no, finalmente no tenemos ni el gran micrófono, ni el, la cosa es especial para mezcla, no, es un espacio muy creativo en donde la gente va, conecta su computador, empieza a poner su beat en los parlantes del estudio y después terminan eh, grabando eh, la, la, la voz de esa canción lo importante de esto es que muchas de las canciones que oímos hoy en día salieron de una sesión de composición tal y como la oímos es decir, yo en siento a los compositores en 4, 6, 8 horas entro al estudio y una canción se manda a mezclar se manda
0: a masterizar y hasta ahí quedó
1: no hay nada más
0: que hacer y pero eh, qué belleza, es el típico de eso, de eso hay mucha historia, Dani, cuando uno se encuentra con grandes canciones que a veces, y se lo digo desde el lado de la radio, que puse muchas canciones durante muchos años eh, por lo general uno llegaba y le preguntaba al artista y decía, y esta canción le hicieron mucho, y él decía, sí pero la canción que usted conoce es la primera canción que se grabó así es así es, nota. y es no, un proceso
1: ti? o sea, acompañar a los autores en ese proceso, pues evidentemente nosotros como ayer si me refiero a ayer pues porque porque es como parte de mi trabajo indispensable de lo que hago, eh, es acompañarlos en los procesos y usted sale loco. O sea, como usan los computadores, como usan la tecnología, de donde sacan los sonidos, eh, como se inventan cosas. Ver
0: eh,
1: a los guitarristas grabando ahí en la sesión y esa es la, la guitarra que quedó en la canción final y al artista metido grabando la voz porque probablemente esa sea la voz final que vaya a quedar en la canción, es un proceso de ocho horas entonces la tecnología también es decir, cuando yo grabé discos pues nos fuimos dos meses a un estudio, nos encerramos y en dos meses hacíamos diez canciones <risa> hoy en día en dos meses pueden salir 60
0: o más claro. y es que eso sí tiene la gente, digamos, dentro del lado romántico cuando uno ve películas de música ese es el ese es el común que uno tiene. Uno ve a la banda encerrarse en una casa tres meses y salió el ópera de Queen. Entonces uh -huh. uno decía, ah, ok, y de ahí salieron esas canciones. Pero lo que usted dice, Dani, cada viernes hay cataratas de música entrando por cualquier plataforma digital con una cantidad de cosas súper bonitas y yo sí siento que eso ha hecho que la evolución sea mucho mayor y mucho más ágil. Sí, Pero sus, bueno, y sus contras. Total, total. Pero como todo... Hay que, hay que ir como en el caballo entendiendo cómo funciona y adaptándose a eso, que es lo que a mí me parece muy bonito de este proceso, que lo hemos estado hablando durante casi una hora, que yo creo que para la gente que nos está oyendo en este momento Dani seguramente dicen, bueno, estos manes hablan una nota y tienen una cantidad de historias y catálogo y cosas y bueno, todo lo que ya hemos hablado pero y precios maestro ¿cómo funciona cómo funciona la parte del business dentro de la editora? porque yo sí sé que cuando el artista llega, pues evidentemente esto es un negocio y pues seguramente el músico debe tener un presupuesto pensado en su cabeza yo no sé si hay unos estándares o Warner Chappell trabaja como con ciertas ofertas pero básicamente como para que el músico se pueda hacer un imaginario de cómo funciona esto si yo me quiero meter con una editora, ¿qué me va a costar?
1: No, fin finalmente, Camila, las editoras, o sea, hay, hay de todos los modelos, ¿no? Hay eh, distribuidores que montaron su, su, su editora y entonces usted va y se inscribe en la página web y, y, y le cobran, no sé, creo que 9 o 10 dólares y ellos empiezan a hacer eso. Evidentemente, lo que le decía, creo que, que todas las editoras ofrecen la administración del derecho de autor todas lo, o si no lo ofrecen lo deberían ofrecer porque pues por eso se llaman editoras <risa> o publishers eh, y los otros servicios son como servicios agregados que, que hacemos las editoras o las sincronizaciones o toda la parte de ayer eh, okay. hay, hay diferentes tipos de contratos dentro de las editoras hay unos que, a los que les llamamos de administración en Colombia eh, a los que yo le digo, venga, yo no lo voy a firmar a usted, pero usted tiene una obra que grabó un artista muy importante. Déjeme, yo le administro esa obra, ¿cierto? Uh -huh. Usted quiere, puede ir a firmar con otra editora si, si quiere o firmarle otra canción a otra editora. Yo solo le voy a administrar eso. Y por lo general las editoras funcionan con porcentajes, funcionan con un porcentaje sobre la obra que que está firmando y lo mismo con los, los de exclusividad, la exclusividad es cuando usted ya dice yo me voy a dedicar a desarrollarlo maestro y voy a metérmela a su proyecto y vamos con toda en la parte autoral, evidentemente, y ahí, pues, ya firmamos una exclusividad, pues, que es básicamente lo mismo. Eh, está una cantidad de años con nosotros y nosotros cobramos un porcentaje sobre eh, la administración que hacemos sobre los derechos de autor. Eso es básicamente. Entonces, no es que haya precios, no es que nos esté pagando, no, nada de eso. Nosotros solo cobramos un porcentaje por administrar los derechos, ofrecer las obras en singularidades y acompañarlo en su proceso de ayer
0: entonces usted es el perfecto para responderme ¿cómo afecta al mercado una empresa como Hypnosis, por ejemplo? Eh,
1: no necesariamente lo afecta aunque puede, digamos que generar una confusión, es decir las obras son patrimonio del que las escribe eso uh -huh. es y como es mi patrimonio, pues yo puedo hacer lo que me dé la gana con mi patrimonio. Y si lo quiero vender, lo vendo, ¿cierto? O sea,
0: Entonces, una obra es como un apartamento. Exacto. Entonces
1: ahí es cuando empezamos a hablar de catálogo. Catálogo es la reunión de obras, es decir, y al final es el patrimonio de un autor. Yo siempre le digo. Usted puede ser artista y usted puede tocar muchas canciones, pero un día a esto se va a poner gordo y se va a poner feo y va a dejar de tocar. <risa> y va a estar viejo y no va a querer subirse a un escenario. ¿Qué le va a generar plata? Pues sus obras, su claro. catálogo. ¿Cierto? Y hay un momento en el que, por ejemplo, muere un autor y una compañía como nosotros o como el mismo hipnosis puede decir, oiga, venga y yo le compro a, a los herederos, le digo, yo le compro ese catálogo yo sé que usted pues, no vive necesariamente de esto, ven y yo se lo compro. O, por ejemplo, hay editoras independientes pequeñas que vienen haciendo la misma labor que nosotros venimos haciendo de comprar y comprar y comprar y comprar catálogo, eh, perdón, eh, de, de firmar y firmar y firmar y firmar eh, obras y nosotros llegamos y le decimos a usted que hay que sea, a, a hacer otras cosas, fresco. ven y yo le compro ese catálogo y yo administro esas obras. Eso es básicamente lo que están haciendo. Es decirle a los autores, usted tiene dos opciones, o seguir recibiendo cheques cada tres meses de las sociedades de gestión colectiva y de, los, y de las editoras, o más bien venga y yo le doy un down payment por eh, que ese catálogo ya sea mí. Claro. Básicamente lo que están comprando no necesariamente es la obra porque están... Entonces, o sea, los derechos morales sobre las obras, pues siguen siendo los mismos, pero los patrimoniales los CI, y ahora no los va a monetizar yo, los va a monetizar una compañía.
0: Y ahí sí podemos hablar ya de lo último y para cerrar, lo que habíamos dejado pendiente al principio, que es toda la parte del de avance. Yo, digamos que para mí eso es nuevo, yo no sabía que la, la editora eh, podría ofrecer avances a un compositor que llegara a. O que estuviera trabajando con ustedes y, y básicamente el avance no se puede entender como un préstamo porque no es un préstamo, sino es una proyección sobre las posibles ganancias que pueda generar una obra eh, de, de ese compositor. Entonces, ¿cómo se maneja dentro de la editora ese tipo de avances o se hace para cualquiera o se estudia en ciertos casos o cómo funciona eso?
1: Sí, yo creo que los avances son una cosa genérica en la industria de la música, es decir, hay distribuidoras que dan eh, anticipos, les decimos nosotros, porque son, es un anticipo de las regalías que yo voy a cobrar, eh, las discográficas también dan anticipos y pues las editoras podemos hacerlo, eso como usted dice a mí es... es, es... Un, un advance, es un, en un anticipo de las regalías que yo voy a, a recoger y se estudia de acuerdo a, a lo que usted tenga, es decir si usted viene por ejemplo de otra editora usted no llega con una sola obra sino yo estoy apostando en usted y aquí para adelante pues no sé si lo va a dar a un anticipo no, porque es que no, no hay nada que recoger, porque ya todo lo está recogiendo la, la otra editora. Claro. Pero si usted viene con algo que ya esté generando, hacemos una proyección y está haciendo un millón de pesos, pues venga y yo si yo proyecto que eso va a ser en el próximo año, dos años, un millón de pesos, pues se, se pueden hacer eh, ese tipo de cosas. Eh, pero los anticipos es una cosa a la que a nosotros nos gusta hablar con cuidado, como que, que ser responsables al dar un anticipo porque finalmente es, es, es el dinero del autor y con lo que, con lo que va a vivir. Entonces eh, los anticipos, hasta las sociedades de gestión colectiva hacen algunos anticipos. Entonces yo, yo los anticipos digo es no es un préstamo como usted dice, pero finalmente mi contrato o lo que sea no se va a acabar hasta que yo recupere ese anticipo. claro Entonces por eso es que nosotros y yo, viniendo de ser músico y entendiendo eh, cosas que puedan pasar, pues prefiero ser lo más sensato a la hora de, de, de hablar con un autor de los anticipos que pueda recibir.
0: Básicamente es eso, Dani. Creo que le hicimos un recorrido muy rápido, y eso que rápido entre comillas, porque llevamos una hora acá dando lora, pero para que la gente pueda entender básicamente de qué se trata la editora, creo que es un mundo espectacular. Eh, siento que por como se venía manejando la industria, la gente está siempre muy conectada con los sellos discográficos, pero poca información hay de ahí para atrás, entonces como que se abre una cantidad de cosas súper bonitas como la, el conocimiento sobre los derechos de la música, se abren cosas muy bonitas como la monetización sobre las diferentes plataformas hoy en día y cómo su... Su, sus composiciones y fonogramas pueden generarle a usted un ingreso que no conoce y cómo ahora desde la composición justamente el registro de letras y melodías usted puede estar perdiendo como usted lo decía Dani y Cata también en su libro eh, echarle monedas a ese sombrero yo creo que acá no hay una persona más indicada que usted para hacer este recorrido yo esto no es lambonería ni mucho menos lo, lo admiro desde hace muchos años Siento que teniendo las dos, las dos eh, experiencias en su vida, eh, se vuelve un guía muy responsable de quien llega con su sueño en la mano y le dice, Dani, necesito administrar esto. Y usted le dice, como me lo acaba de decir, esto no lo haga porque no le puede funcionar un tiempo, pero más bien hagamos esto. Y eso es lo que necesita esta industria. Gente responsable, chévere, que sienta y se apasione por la música y ayude a todos los nuevos músicos que se están enterando de cómo funciona esto, hacia dónde va la cosa y se puedan convertir en, en buenos guías. Entonces, por eso, Dani, gracias por este espacio y por este tiempo.
1: nunca no, amiga a ustedes muchísimas gracias por la invitación. De verdad, muy, muy chévere poder conversar con usted. La admiración y el cariño completamente <risa> mutuo y, y tiene razón a la hora de decir que finalmente nosotros administramos sueños. O sea, nosotros no solo administramos obras, sino pues las obras son sueños. Cualquier compositor que hace una canción en, en un cuarto dice, me sueño uh, viendo a interpretarla a un artista grande, etcétera, y pues nosotros tenemos esos sueños en las manos de las personas, y al final es una responsabilidad inmensa y intentamos hacer nuestro trabajo y levantarnos día a día asumiendo esa responsabilidad. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por eh, también eh, compartir conocimiento y dárselo a la gente, creo que eso es absolutamente valioso y lo necesitamos cada día más, y que se vengan muchas más de estas conversaciones.
0: Tremendo. Abrazo fuerte para usted, Dani, para toda la gente que hasta ahora nos oye en diferentes plataformas, independientemente del país donde esté ubicado, y pronto vendrá el episodio 5 de este podcast, que se llama La Industria Musical de sinfónica. Abrazo para todos y nos oímos en una próxima. Chao, pues.